0: A sua conversa é muito boa. E agora a minha vez. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Nossa segunda aula hoje à noite. E agora veja o que alguém trouxe para mim. <risos> suco de laranja natural. Não é coisa boa? Eu vou levar para o hotel. E amanhã eu vou tomar esse suco de laranja natural... Porque lá eles não têm suco de laranja natural. Eles só têm de caixa. Agora eu tenho a coisa verdadeira, né? Muito bem. Então vamos para a página 81. Agora lembre que nós havíamos abordado... É, justamente na última aula... Nós abordamos um contraste... Entre a boca do homem e a boca de Deus... Então lembre que na página 74 Nós havíamos abordado quatro abordagens A respeito quem é o homem Três dessas abordagens É do lado humano O que o homem pensa sobre a sua pessoa E também ele fala quem é a pessoa Mas também ele fala o problema do homem ele fala da cura do homem ele fala do foco do homem. Agora, para ele, isso é uma teologia dele. Ele crê nisso, como se fosse a verdade mesmo. Então, na verdade, a psicologia é uma teologia humana para o homem. Porque ele tem uma visão dele e ele tem uma visão do problema dele. Ele tem uma visão da cura do problema dele. E ele também tem seu foco na sua pessoa. Mas quando você vai do lado de teologia, ao oposto, então você percebe que você está vendo a perspectiva bíblica do homem, pecador, pecador santo, se ele é convertido. E nós entendemos que o problema dele é rebeldia, incredulidade. Ele procura, puxar brasa para a sua sardinha. Ele se coloca no primeiro lugar. Ele fala que a cura, Deus fala que a cura é a salvação. E depois a salvação, a maturidade, onde você começa a lidar bíblicamente com seus problemas da, de uma perspectiva bíblica. E você percebe algo a mais. Você percebe também que o foco de Deus não está no homem mas o foco de Deus para o homem é foco em Deus ou seja, em vez de ser preocupado com a minha imagem a imagem que vale é a imagem de Deus dentro de mim então é para eu refletir a imagem de Deus, não a imagem do homem então no homem naturalmente ele reflete para os outros a sua imagem ele se preocupe se a sua imagem é realmente é elevada ou abaixa Então ele fica preocupado com a autoestima, autoimagem Porque ele se ama de tal maneira que ele se torna egoísta Porque ele nasce egoísta Então, por exemplo, quando eu estava criando meus filhos Eu nunca ensinei meus filhos a brigar Eles não fizeram curso de brigar eles brigaram. Ninguém ensinou eles a brigar. E eu não ensinei meu filho a ser egoísta. Ele era egoísta. Ele brigava com seu irmão porque os dois eram egoístas. Eu não ensinei isso aí. Isso foi coisa natural do homem. Agora foi ao contrário. Eu ensinei meus filhos como lidar biblicamente com os problemas deles. Então, quando eles eram bem novinhos, eu podia ensinar eles como lidar com problemas na sua vida de uma forma bíblica. Então, eu digo o seguinte, que o crente deve discipular seus filhos, deve ensinar, repreender, corrigir, educar, para que a criança possa ter maturidade. Então, percebe que nós abordamos o seguinte o que Deus fala sobre o homem e o que o homem fala sobre si mesmo então sendo que Deus o pensamento dele é superior ao pensamento do homem, então eu digo para você de cara e abraço justamente o pensamento de Deus e não meu pensamento porque meu pensamento sempre está voltado para o que eu quero, meu pensamento está voltado para me agradar mas o pensamento de Deus é para ser agradável às outras pessoas e agradar a pessoa de Deus. Agora na quinta lição, antes de abordar a página 81, vai para a página 6 novamente, página 6. E vamos ver o sumário novamente onde nós sabemos andado até aqui. Na primeira noite, nós ouvimos abordado, você pode mudar bíblicamente, parte 1. Então, nós entendemos algumas palavras-chave que nós havíamos abordado na última lição. E também na lição número 2, que fala também sobre a salvação, nós havíamos visto justamente o um novo nascimento, um novo relacionamento com Deus, um novo propósito que Deus tem para a nossa vida e um novo plano. E na lição número 3, nós abordamos o caminho do homem, o caminho de Deus, visando os recursos divinos. A palavra ela é suficiente. O Espírito Santo é necessário, Ele me capacita. A oração é vital... E a igreja também eu vejo como recurso divino, porque é a noiva de Cristo. E além disso, a igreja tem o papel de ensinar, repreender, corrigir, educar de acordo com a palavra de Deus, fazendo uso da palavra, sendo motivado pelo Espírito Santo e ela também faz oração então para mim a igreja é um recurso divino de Deus para a nossa vida no dia de hoje e depois nós passamos para a quarta lição onde nós fizemos um contraste entre a psicologia e teologia agora na quinta lição na, na, na rodapé dinâmica bíblica de mudança agora a chave para a mudança nossa começa aqui a primeira lição até a quarta nos fala justamente como o homem é e como Deus é. E fala para nós como nós podemos resolver nossos problemas. Mas quando nós chegamos na quinta lição nós estamos entendendo que a mudança é um algo dinâmica, Ou seja, dinâmica bíblica de mudança. Onde nós vamos abordar Esferal descendente E o espiral ou seja O percurso ascendente Então a primeira coisa Que nós temos que entender Sobre a quinta lição Que fala sobre a história Do problema do homem Essa lição é realmente A chave Para você compreender A mudança bíblica Na sua vida Você precisa entender A história da mudança bíblica do homem Agora, quando passo na próxima página, lição número 6, a base bíblica para mudança. Então, na base bíblica para mudança, nós vamos abordar três níveis do problema. O nível de sentimento, o nível de ação, o nível do coração. Agora, eu falei do jeito do homem, sentimento, ação e coração. Mas quando Deus trata, é coração, ação, sentimento. Então, quando nós chegamos na sexta lição, nós vamos ampliar esses três níveis do nosso problema. Na sétima lição, nós encontramos estrutura bíblica para mudança, onde nós vamos abordar duas palavras-chave: despojamento e revestimento. Despojamento significa desabituar-se de algo. E revestimento significa reabituar-se de algo que agrada a Deus. Agora, na oitava lição, fala, prática bíblica resulta em mudança permanente, onde nós vamos abordar dois planos para a nossa vida, o plano diário e o plano de tentação. Então, isso vai completar o assunto de mudança bíblica na vida do homem crente. E a partir de lá, nós vamos começar a fazer aplicações a problemas específicos, que seria a nona, a décima e a décima primeira lição. E daí nós vamos terminar a primeira etapa de autoconfrontação. Na minha volta, nós vamos tratar a décima segunda lição, onde nós vamos tratar o assunto de problemas interpessoais. Não tem como resolver problema interpessoal sem você não entender como lidar com seus problemas pessoais. Ou seja, lidando com o eu. Agora, na terceira lição, ou seja, a décima terceira lição, nós vamos tratar a segunda parte. E a segunda parte ainda está falando sobre o quê? Problemas interpessoais. Então, nós vamos tratar a vida conjugal. Nós vamos tratar a vida familiar. Nós vamos tratar o problema de depressão na vida da gente. Porque depressão é um sintoma do problema. Depressão em si não é o problema. Ela é sintoma de um problema no nível do coração. Então, nós, nós vamos a tratar também ansiedade, preocupação, medo. E depois... Pecados escravizadores. Então isso seria para o mês de abril quando eu voltar. Agora vamos voltar para a página 81. Página 81. Então a quinta lição. Agora isso já facilita quando você percebe onde você é, havia passado nesses dois dias... Agora você está vendo como aquilo nos preparou para a mudança, ou seja, a dinâmica, da, a dinâmica bíblica de mudança. Agora nós temos novamente um trecho bíblico que é a chave. Grifo seguinte. Novo sobreviveu à tentação que não fosse humana. Grifo também. Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentado, grifa, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, grifa, vos provará livramento de sorte, que possais suportar, grifa, suportar. Então você grifou tentação, Deus é fiel, tentados, tentação e suportar. Então isso já faz com que você possa entender que nós vamos tratar o assunto de tentação e provação nessa lição. E depois, mais para frente, nós vamos ampliar ainda mais sobre esse assunto de tentação e provação. Então, é 1 Coríntios 10, 13. Agora, vamos então para a página 82. Agora, você percebe que o formato é o mesmo? A capa e depois a primeira página depois a capa é que é propósitos da lição e sempre tem uma janela lá em cima que abre para nós para nós podermos entender o que nós vamos abordar nessa lição grito o seguinte para lidar efetivamente com os seus problemas atuais você precisa reconhecer a sua incapacidade e buscar o poder de Deus então você nota Que a dinâmica bíblica A primeira coisa que eu preciso Entender que eu, sou, eu não tenho Capacidade de lidar com meu problema Sem a ajuda de Deus E sem a orientação de Deus Que vem na sua palavra E sem o Espírito Santo que me capacita Porque a palavra Ela é suficiente O Espírito Santo é necessário Que me capacita Para eu colocar na prática A palavra de Deus na minha vida Ou seja, para lidar efetivamente com seus problemas atuais, você precisa reconhecer a sua incapacidade e buscar o poder de Deus. Então, isso vem através da palavra e o Espírito Santo que habita em você, porque Ele fez uma transformação. Ele iniciou uma boa obra em você. Ele há de completar essa obra em você. Só cabe a nós corresponder com Deus então para você entender como corresponder com Deus na sétima lição onde nós vamos tratar de espojamentos, revestimentos ou seja, desabituar-se daquilo que não agrada a Deus habituando me daquilo que agrada a Deus então isso seria a estrutura onde eu posso corresponder com Deus com aquilo que Ele iniciou na minha vida, isso fica para a sétima lição Agora, logo abaixo, você está vendo os propósitos. Novamente, Grifo o seguinte, esclarecer as consequências que você enfrentará se seguir seus desejos naturais em vez de seguir os padrões para a mudança traçada por Deus em sua palavra. Letra B, grifa. ajudá-lo a identificar um problema específico ou uma dificuldade em sua vida com que Deus quer que você lide durante esse curso. Letra C, grifa, apontar para a importância de ser um praticante da palavra. E letra D, encorajá-lo a estar sempre preparado para dar seu testemunho de mudança bíblica no que diz a respeito à salvação e o novo foco de vida Então, nós vamos abordar justamente esse assunto, porque você percebe o propósito e o conteúdo da lição. Na segunda página, sempre número inferior, mas na verdade nós estamos utilizando os números superiores. Mas para você entender o formato, você percebe que a segunda página de cada lição é os princípios bíblicos. A primeira página, propósitos da lição que me motiva para eu poder compreender melhor os princípios bíblicos, depois ampliando cada um, vendo como aquilo encaixa na minha vida, na minha própria necessidade de entender que eu preciso a dinâmica bíblica de mudanças na minha própria vida, que seria a história do problema do homem e a história das mudanças necessárias para que ele possa agradar a pessoa de Deus, porque nosso foco, nosso alvo, nosso a nossa meta é agradar a Deus, não as pessoas. Eu não procuro agradar a Nancy, eu procuro ser agradável a ela. Isso agrada a Deus. O homem que agrada a Deus, que tipo de marido que ele vai ser? Um bom marido. A mulher que agrada a Deus, que tipo de esposa ela vai ser? Uma esposa boa para seu marido, porque ela agrada a Deus. Os filhos, que tipo de filho ele vai ser se ele agrada a Deus? Um filho que é agradável aos seus pais. Então, o nosso foco não é agradar as pessoas, porque elas são pecadoras. Então, é difícil agradar pecador. Você fala algo para ela que agrada, fala a mesma coisa para ela no dia seguinte e não agrada ela. Mesmo que seja algo que ela precisa ouvir Um dia ela agrada aquilo que você falou Outro dia ela não se agrada com aquilo que foi falado Impossível agradar as pessoas Isso foi no caso de Saul Ele queria agradar os anciãos Por isso ele falou Pequei, agora homem, me Mas diante de quem? Ancião, o povo de Israel então, ele queria agradar as pessoas, mas na verdade ele não conseguiu agradar as pessoas. Não tem como agradar as pessoas. Precisa entender a dinâmica bíblica de mudança para você poder agradar a Deus e ser agradável às pessoas. Agora, página 83, agora. 83. Agora, veja lá a janela em cima... Mudança bíblica tem início quando o nascimento espiritual prossegue ao longo da sua vida. Então isso é, quer dizer que nós estamos falando sobre maturidade, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Quando se fala sobre crescimento espiritual, nós estamos falando sobre santificação progressiva essa santificação progressiva nós vamos abordar detalhadamente na sétima lição mas quando se fala aqui no mudança bíblica tem início com novo nascimento ou seja, nascimento espiritual e prossegue ao longo da sua vida, significa santificação progressiva ou seja, eu estou crescendo em Deus ou seja, eu estou andando de acordo com a palavra de Deus eu estou andando com o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Então, isso só acontece quando você está entendendo a dinâmica bíblica de mudança. Agora, logo abaixo, nós temos mais um princípio, princípio 10. Agora, grifa espiral descendente. Grifa também, no princípio 10, é o seguinte. Se você desfrazer ou rejeitar o caminho de Deus, ou a sua verdade, os seus problemas vão aumentar e se agravar. Grifa também Romanos 1, 20 a 32. Então, eu quero apenas abordar alguns pensamentos desse trecho bíblico, para eu abordar tudo que está aqui escrito nesse trecho bíblico, então, a gente não vai pegar mais nada da lição. Então, eu vou pegar algumas coisas e você mesmo vai refletir sobre aquilo que eu falei e você vai identificar novamente esse trecho bíblico para você poder ampliar aquilo que eu havia colocado para você avaliar para a sua própria vida. Então, Romanos 1,18 fala o seguinte... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Agora veja, depois ele fala, no finzinho daquele trecho bíblico, ele fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divinidade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas e foram criadas, Tais homens... São indesculpáveis... Certa vez... Alguém me perguntou... Por que você foi para os Yanomamis? Eu fui para os Yanomamis... Porque eles... Também... São pessoas... Indesculpáveis... Eles precisam... Entender... O caminho de Deus... Para a sua vida... O Yanomami... Ele nasceu do mesmo jeito... Que eu nasci... Condenado... Mas pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, Ele colocou para a igreja evangelizar toda a criatura. Então, nosso papel é evangelizar. Nosso papel é evangelizar, que é o primeiro passo de discipulado. E depois ensinando-os todas as coisas que foram ordenadas que nós havíamos recebido de Deus. Agora, nota outra coisa no verso 21. Porquanto tenho conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O Yanomami tinha justamente uma revelação geral de Deus. Essa revelação geral é a criatura. Quando você está vendo uma nuvem, isso já fala de Deus. Quando você está vendo uma árvore, isso fala de Deus. Quando você está vendo uma mosca, isso fala de Deus. Toda criação fala de Deus então o Yanomami ele recusou em vez de adorar o Criador o Yanomami adora a criação deu para compreender agora o homem civilizado às vezes ele faz a mesma coisa em vez de adorar o Criador ele adora algo diante dele que não é o Criador mas a criação dele às vezes ele adora a esposa, às vezes ele adora as crianças, às vezes ele adora o seu serviço Às vezes ele adora o seu carro, às vezes ele adora o seu apartamento, mas ele não adora a Deus O Yanomami é a mesma coisa, então veja o motivo de eu ir para o Yanomami é porque eles são indesculpáveis Alguém tem que chegar lá e falar isso para eles Alguém tem que mostrar para eles justamente que a revelação geral que fala de Deus, eles têm que entender uma revelação especial que é a própria palavra de Deus. Então nós temos uma revelação geral, a criação. A revelação especial, o nascimento de Cristo. A revelação especial... A palavra que é Cristo. Porque Jesus havia dito... Eu sou o verbo. Então o homem precisa entender que ele é indesculpável. Ele está condenado. Ele está no caminho para o inferno. Ele está totalmente afastado de Deus. Alguém tem que chegar a falar para ele. Agora veja então não o glorificaram, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos, nulos em seus próprios raciocínios, obscursando lhes o coração insensato, inculcando-se por ser sábios, tornaram-se loucos. Então você percebe que quando o homem confia na sua pessoa, ele se torna a pessoa louca. Ele pensa que ele é sábio, mas ele não é sábio, ele é louco. Porque em vez de ele procurar a Deus, ou seja, em vez de ele corresponder com Deus, ele procura seu próprio ver, ou seja, o seu próprio eu, em vez de procurar justamente a pessoa de Deus. Então, o homem por si não procura a Deus. Quem procura a Deus busca o homem. O homem não busca a Deus. Quando Deus me buscou, eu. Quem? Eu? Deus, o Senhor está falando comigo, ele me buscou. Eu não busquei a Deus. Quando eu fiz aquela viagem, eu não estava viajando por Deus, eu estava viajando por mim. Eu tinha meus afazeres. e Deus ficava olhando ali naquele carro, na estrada, ele me buscou. Por quê? Indesculpável. Eu sou pecador. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o plano dEle? que seria o programa dEle para a minha vida? que seria o processo? Quem seria o progresso que eu devo fazer devido ao meu problema de ser pecador? Agora veja algo mais. Ele fala aqui, Loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível semelhante da imagem do homem corruptível. Então, isso que o homem fez. Agora, uh, veja o verso 24, 26, 28. Por isso Deus entregou tais homens. De novo, no verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Mais uma vez, no verso 28. O próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem Coisas inconvenientes. No verso 32, ora, conhecendo eles as sentenças de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, irmãos, aqui nós somos condenados. Você percebe, você não tem esperança nenhuma sem Deus. Somente Deus tem a resposta para a nossa vida. Somente Ele pode fazer a transformação da nossa vida. Somente Ele possa esclarecer a dinâmica bíblica de mudança. Agora, vamos então para o princípio número 11. Para que, você, para que você tenha poder para vencer o mundo... e os problemas da vida, grifa... é necessário um novo nascimento transformador. Então, isso significa evangelismo. Eu preciso ser uma pessoa que comece a evangelizar as pessoas... que fazem parte do discipulado. O discipulado não é simplesmente ensinamento. Começa com evangelismo... Que é o primeiro passo de discipulado e o ensinamento então vem a segunda parte do discipulado você não pode ensinar alguém a andar com Deus sem esse alguém converter, precisa primeiramente o que? novo nascimento ele precisa novo nascimento transformador agora veja o princípio número 12 é pleno dever do homem grifa, temer a Deus e agradar os seus, guardar os seus mandamentos. Agora o homem mais sábio que andara aqui nessa terra foi Salomão. Além de Jesus, Jesus era Deus. Ele era homem. Homem Deus, Deus homem. Naturalmente ele foi mais sábio do que Salomão. Mas no sentido humano, Salomão foi a pessoa mais sábio. Agora veja que ele fala em Eclesiastes 12 e 13, e você abre a sua Bíblia aí, então, ele fala claramente um resumo para nós. Algo que até Jesus mesmo falou a mesma coisa, mas em outras palavras, você vai ver. Veja que ele fala, de tudo o que tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Agora, quando Jesus foi colocado na parede pelos fariseus, Ele respondeu para eles dois grandes mandamentos. Dois grandes mandamentos, amará teu Deus, amará teu próximo. Agora, para amar a Deus, você tem que temer a Deus. Você tem que reverenciar a Deus. Você tem que respeitar a Deus. Então, quando Jesus falou para eles... Amará teu Deus... De todo o seu coração... De todo seu compreensão... Entendimento, alma e tudo... Ele estava dizendo que você precisa respeitar a Deus. Você precisa temer a Deus. Você precisa reverenciar a Deus. E o segundo é amar o teu próximo então veja o que ele fala teme a Deus e guarda os seus mandamentos quais são os seus mandamentos? dois grandes o primeiro, amará a Deus isso são quatro mandamentos do livro de Êxodo quatro mandamentos verticais quando você ama a Deus você está obedecendo quatro mandamentos verticais quando você ama seu próximo você está Cumprindo seis mandamentos horizontais. Você está amando a pessoa. Quatro mandamentos verticais. Seis orientais. Então, Jesus fez um resumo. Ele falou dois grandes mandamentos. Então, Salomão, ah, ele fez a mesma coisa. Teme a Deus, guarde seus mandamentos. Então, ele depois, toda a sua vida, ele chegou a essa conclusão. Ele falou em duas linhas só, ou seja, algumas palavras, de tudo o que tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Agora, o que é interessante é que Salomão, por si mesmo, ele procurava de agradar a si mesmo. Ele fazia tudo para si. Se você pudesse parar um tempinho, e fazer uma leitura de Eclesiastes capítulo 1 e 2 Você vai perceber que ele fez tudo para ele E depois ele falou que isso é como se fosse correndo atrás do vento Agora eu quero ver alguém aqui correr atrás de vento Você não vai pegar nunca Você fica correndo, correndo, mas você não pega Não tem como pegar o vento O vento vem e vai e você foi atrás dele, logo mais ele vai para lá e você está indo para cá. Então, ele chegou à conclusão, isto aí fazendo tudo para me agradar, é como se fosse correndo atrás do vento que acaba em nada. Ele foi sábio, né? E depois ele falou no capítulo 2, 24... Nada há melhor para o homem do que comer e beber E fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho Então o homem foi feito para não se agradar Ele foi feito para ser útil na mão de Deus Para trabalhar, para comer, para beber Então ele está dizendo o seguinte Você deve, é, você deve ser contente em trabalhar, comer e beber. Mas Salomão, por sua vez, ele pensava o que dava para ele uma alegria, um contentamento, é adquirir mais. Mas, enfim, ele chegou à conclusão, adquirindo tudo isso aí não dá nada, é está correndo atrás de vento. Então, ele chegou à, à conclusão, trabalhar, comer e beber. Isso dá satisfação para o homem. Agora vejo no capítulo 3, ele fala... Sei que nada melhor para o homem do que regozijar se e levar vida regalada... Também que o dom de Deus que possa o homem comer, beber... Desfrutar o bem de todo o seu trabalho... De novo ele fala no capítulo 5... Eis que eu vi boa e bela coisa é comer, beber... Gozar cada um do bem de, seu, de, de todo o seu trabalho. Então, você percebe o objetivo de, de, do homem? O objetivo do homem é ser contente em qualquer circunstância onde ele está. Agora, o Colossenses, Paulo, por sua vez, ele ampliou mais esse assunto, dizendo o seguinte em Colossenses 1, 9 a 10... E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o propósito de Deus para o homem. Mas naquele caso de Salomão, a cabeça dele virou. Ele pensava, todos esses bens, tudo que eu podia conquistar, vai dar para mim contentamento. E ele chegou à conclusão: <risos> é correndo atrás de vento. Então, a dinâmica bíblica de mudança, é que você precisa entender que o propósito de Deus é que você deve agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no crescimento de Deus. E Paulo, novamente, no livro de Filipenses, ele fala sobre a pessoa dele, o testemunho dele. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, ou seja, contentamento. Então, a minha pergunta para nós hoje à noite, nós temos circunstâncias que às vezes não são agradáveis. Quando eu entro no avião, eu digo para você, para mim não é lugar agradável, não gosto, não gosto mesmo. Parece que eu estou fora de controle. Eu não posso fazer nada. O avião fica mexendo assim. Eu, fico... eu não gosto. De jeito nenhum eu não gosto. Mas eu tenho contentamento porque eu sei que Deus está ali comigo. Eu vou lhe contar uma história. Algo que aconteceu comigo na viagem de Dallas, Texas, para Guarulhos, há três anos passados. Eu estava no lugar... Que se chama o portal onde você vai entrar no avião. Quando eu estava aguardando lá no portal, eu vi uma senhora com um cachorro. Eu pensei comigo, será que esse cachorro vai entrar no avião conosco? Eu não achei certo. Eu pensei que você precisa colocar cachorro numa coisa e colocar de lado e você pega ela quando você termina a viagem. Mas esse cachorro entrou no avião com ela. Mas eu não me preocupei, porque eu pensei, ela não vai ficar ao meu lado. <risos> Mas ela ficou ao meu lado. Vocês sabem que é Bulldog? Sabe o que é Bulldog? Ele tem dois hábitos que eu não gosto. Ele fica babando todo o tempo e passando gás. É, todo o tempo. Isso é costume de Bulldog. Então, ela ficou, eu estava no corredor, tinha mais dois assentos, ela ficou na janela. Eu fico, graças a Deus, tem um assento entre nós. Mas acontece que ninguém veio para sentar aqui entre nós. Sabe onde ficou o cachorro? Naquele assento. Babando no meu colo. É. Agora, eu vi que tinha um lenço aqui na, em volta do pescoço dela, dele, né? Eu perguntei àquela senhora, ah, senhora, esse cachorro, eu estou vendo que tem lenço, o que isso significa? Ela falou que é um cachorro de terapia, ter terapia, é, terapia, né? Então, isso que ela falou para mim, aí tá, eu falei para ela, então você tem, mas por que você parece normal para mim? Por que você precisa de um cachorro assim? Ela falou, eu tenho medo de viajar de avião. O cachorro me acalma. Eu olhei para o cachorro, olhei para ela. Senhora, quando nós chegamos 35 mil pés, o avião começa a cair, não vejo asas no seu cachorro. Eu falei isso para ela. Daí eu abri o assunto dizendo para ela o seguinte, eu tenho a terapia que funciona mesmo aí eu citei para ela Filipenses 4, 6 não andeis anjos de coisa alguma eu fui explicando para ela mas eu falei para ela isso não funciona para vocês se você não conhece Jesus isso só funciona para quem que conhece eu tinha mais do que em meia hora de evangelismo ela se abriu assim eu não ofendi ela porque eu fiz leitura, quando eu fiz leitura da pessoa, eu sabia o que eu podia falar para ela. Agora, você não fala isso para todo, todo mundo, né? Mas você tem que fazer a leitura da pessoa. Então, irmãos, percebem, eu estou falando sobre o quê? A dinâmica bíblica de mudança. A confiança dela estava no cachorro. Imagina, cachorro, sem asa, no avião. Como o cachorro vai ajudar ela? Agora, vamos então voltar para a nossa apostila. E vamos ver agora o é, princípio 13. Grifo seguinte. É, para se apropriar da sabedoria concedida por Deus, para que você lide com seus problemas, é preciso pedir com fé. Que tipo de fé? Fé salvífica fé salvadora tem muita gente que tem fé que não é fé quando ele fala fé, ele está falando sobre fé salvífica agora grifa Tiago 1, 5 a 8 onde nós vamos fazer uma pequena leitura bíblica sobre esse trecho eu vou dar algumas explicações, no versos 2 a 4 fala o seguinte meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passar por várias provações lembra que eu falei da morte da minha filha duas horas de raiva que eu tinha contra Deus duas horas que eu tinha uma ira contra Deus duas horas eu achava que ele havia me abandonado eu achava que olha a minha filha não tinha nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, melhor que ele tivesse me matado, não ela irmãos, duas horas eu pensei do jeito do homem e quando caiu a ficha e passou o cartão, eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendi que a alegria do Senhor não é um sentimento. A alegria do Senhor vem do Espírito Santo que habita em você. Essa alegria que Deus lhe dá, isso fornece para você uma força. Agora, isso não quer dizer que quando ela faleceu que eu fiquei sorri sorridente. Não fiquei. Mas a alegria do Senhor, sabendo que Ele estava comigo, sabendo que Ele tinha plano para a minha vida, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, eu não me encarava mais como vítima. Eu me encarava como uma pessoa canudo sendo útil para Deus nesse local. A minha esposa passou quatro meses deprimida. Ela chorava na hora que ela levantava Ela chorava durante o dia Ela chorava na hora que ela deitava Ela acordava durante a noite chorando de novo Quatro meses Eu não podia quase fazer nada Simplesmente coloquei meu braço em volta dela E eu orava por ela E às vezes passava um trecho bíblico para ela Depois de quatro meses ela se levantou a liderança da missão Novas Tribos pediu que eu levasse ela de volta para os Estados Unidos para ela recuperar a depressão. E eu falei, não quero levar ela para lá. Mas sou submissos. Se vocês nos mandam, a gente não tem escolha. Mas eu quero fazer um pedido. Eu quero ficar aqui com ela. Eu não quero levar ela para lá. Pelo seguinte, se ela não levantar assim aqui, ela não volta mais. Ela precisa levantar onde ela caiu. Mudando o ambiente, irmãos, não resolve problema. O que resolve problema, sabe, que é mudança, ou seja, a dinâmica bíblica de mudança. Percebe? Quando estou falando isso para você, você está vendo a base bíblica que eu tenho aqui. Veja novamente, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Eu estava necessitando ser mais sábio. Então no verso 5 Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus Veja também no verso eh, 22 Tornai-vos, eh, tornai pois, praticantes da palavra Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Irmãos, eu tinha que começar a praticar mais a palavra na minha vida Agora veja, ele fala, Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assomniante-se de ao homem que contempla no espelho e seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de que como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a, na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, essa será bem-aventurada. Isso foi meu remédio, isso foi meu acontecimento bíblico, isso foi como Deus podia voltar no meu coração mostrando para mim que a alegria de Deus não tem nada a ver com as circunstâncias a alegria de Deus tem algo a ver com uma coisa só relacionamento com Ele com relacionamento com Ele você pode gozar a alegria do Senhor na sua vida mudando as circunstâncias não adianta nós devemos levantar onde você cai você precisa entender que Deus está em todo lugar Você precisa entender que a Bíblia, a palavra de Deus é suficiente Você precisa compreender que a dinâmica bíblica de mudança Que a Bíblia, ela é suficiente O Espírito Santo nos capacita Ele é necessário Oração é vital Então foi dessa maneira que a minha esposa recuperou-se Levou quatro meses mas ela levantou-se. Se, se eu tivesse levado ela para os Estados Unidos, eh, nós não íamos voltar mais para o Brasil, porque ela teria na cabeça dela aquela dor do Amazonas na sua vida. Eu não quero saber mais. Mas o fato que ela levantou lá, ela se tornou vitoriosa. Ela podia se ver não como vítima mais, porque ela entendeu todas as coisas que operam para bem daqueles que amam a Deus. Agora, vamos para a página 85. Na página 85, espiral descendente. Agora, veja a janela em cima, grita o seguinte. Você seguirá em geração a derrota e perdição. Você seguirá em direção a derrota é perdição. Logo abaixo grifa os problemas têm início no, no... Não na bomba. Homem interior. O coração do homem. O coração do homem não é a bomba. Página 84. Está na página 84... Então, veja, você seguirá em direção à derrota e perdição. Grifa, os problemas têm início onde? No coração. O coração é o homem interior. Remédio não atende o coração do homem. Remédio é para a parte orgânica. Remédio para a parte orgânica. Mas o remédio para o homem interior... É a Palavra. Porque o problema do homem... Não as suas circunstâncias. Não é porque ela foi picada por cobra. Isso não foi meu problema. Meu problema está no meu coração. Eu não aceitei o que Deus permitiu. Não aceitei. Eu fiquei zangado com Deus. Mas logo que eu voltei... A rever a Palavra de Deus na minha vida... Eu podia ver que o problema... Não foi a morte dela. O problema foi a minha reação... No coração... Quanto aquilo que aconteceu. Eu não podia fazer outra coisa qualquer. Não podia mudar nada. Mas eu podia experimentar a dinâmica bíblica de mudança no meu coração. Quanto aquilo que Deus permitiu na minha vida para o meu bem. Agora, explicar para o meu bem, eu não posso explicar. Não sei como explicar, mas eu aceito pela fé salvífica. Porque eu confio no Deus amoroso. Agora veja... E Mateus 15, 18 e 19. E vamos ver justamente o que Jesus fala aqui. Sobre nosso coração. Mas o que sai da boca... Do coração... É isso que contamina o homem. Agora de onde vem seu problema? De lá fora? Das circunstâncias de outras pessoas, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua igreja. O problema vem em nosso coração, porque em vez de corresponder com Deus, nós temos reações em nossa vida. E essas reações não agradam a Deus. Eu preciso corresponder com Deus, veja bem. Mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem Porque do coração procedem maus desígnios E ele fala tudo o que vem do nosso coração Essas coisas que contaminam o homem Mas o comer e sem levar as mãos não contamina o homem Onde fica seu problema? Seu coração Você não é problema Você tem problema e esse problema está no seu coração. Mas quando você começa a entender a dinâmica bíblica de mudança, você começa a entender como lidar com aquilo que está acontecendo ao seu redor. As pessoas, as circunstâncias e seus próprios sentimentos. Você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus na prática. Agora, logo abaixo vejo, então, atos de acordo, uh, de, em desacordo com a Bíblia. Grifo também, Romanos 1, 18 a 32, que nós já vimos abordado. Grifo também, atos em desacordo com a Bíblia podem estar acompanhados por e com frequência levam a sentimentos maus. Grifo também, Gênesis 4, 6 a 7. Começando com o verso 5, ele fala assim, Ao passo que Caim, e de sua oferta, não se agradou, Irou-se, pois, sob maneira Caim, descaiu-lhe o semelhante. Ele ficou zangado e deprimido ao mesmo tempo. Normalmente, a pessoa deprimida tem uma raiva. <risos> e uma pessoa deprimida, normalmente, às vezes, tem uma ansiedade. E a pessoa que tem ansiedade, muitas vezes ela é deprimida. Um dia ela é ansiosa, outro dia ela é deprimida. E muitas vezes está ligado com raiva, ligado com ira. Veja o caso dele. Ele ficou totalmente deprimido. Mas o que aconteceu antes? Ele irou-se. Mas contra quem? Deus. Veja o que ele fala aqui: irou-se, pois, sob maneira caim, descaiu-lhe o semelhante. Então, lhes disse o Senhor, por que andas errado? Ele não falou por que andas deprimido. Por que andas errado? E depois ele fala, por que descaiu o teu semblante?" Uma boa pergunta. Será que Deus não sabia a resposta? Ele queria que ele soubesse a resposta. Mas veja bem, se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se toda a vida proceder de Ismael, eis que o pecado já aporta, o seu desejo será contra ti, mas a ti compre dominá-lo. Então você percebe quem é responsável? Você! É para você dominar, mas como você vai dominar? Dinâmica bíblica de mudança. Ele iniciou uma boa obra em você. Ele há de completar essa obra. Agora, vai logo abaixo uma história. Aqui nós estamos vendo um exemplo de um estudante aqui. E não, nós estamos vendo três níveis. O coração, agir e também o sentimento. Então, eu vou contar para vocês sobre uma pessoa que nasceu, foi criado em Minas Gerais, perto de Peneal. Ele era um jovem e o pai dele não sabia ler, o pai dele era bem simples. Mas o pai dele queria que ele tivesse a oportunidade de estudar. Então, ele fez tudo para que seu filho possa estudar. Então, quando ele terminou o colegial, o pai queria que ele pudesse também ter oportunidade de fazer faculdade. Então, ele se sacrificou para seu filho poder estudar lá na Unicamp, em Campinas. Então, o filho dele foi para o Unicamp e o filho ficou tão animado que ele podia... Ser a primeira da família de estudar numa faculdade Uma faculdade boa Uma faculdade famosa Unicamp Ele passou o vestibular Ele foi lá para estudar Ele não podia ver a hora de sentar numa sala de aula De estudar Ele tinha tudo Todo o ânimo para estudar Então quando ele entrou na sala de aula Ele ficou onde você está aqui Na primeira assento, Logo na cara do professor ele ficou lá, ele tinha seu livro, ele tinha caneta, ele tinha caderno, ele tinha tudo, ele estava assim. Ele queria aprender. Então, depois da aula, logo no fim, o professor deu uma tarefa para todos. Então, ele pensou: não vejo hora de estudar hoje à noite, porque eu quero estudar, eu estou aqui para estudar. E quando ele voltou para o quarto dele, porque ele estava numa casa fora. De Unicamp em uma casa que tinha diversos quartos para os rapazes. Então, o pai dele, que se sacrificou, alugou para ele justamente um quarto nessa casa, com mais dois rapazes que pagavam a sua parte, que ficava um pouco mais barato para eles. Mas quando ele voltou para o seu quarto, ele colocou o livro, caderno, caneta, ele está pronto para começar a estudar. Os dois colegas dele falam: olha antes de você começar a estudar vamos descer para tomar um lanche lá embaixo, ele não, eu quero estudar, eu depois eu vou lanchar ah, mas sabe que agora tem mais menina agora do que depois agora não sai daqui dizendo que eu falei mal de menina não falei mal de menina mas ele queria descer para conhecer a menina e quando ele desceu ele gostou tanto do local ele conheceu uma menina ele conversava com ela muito. Passou a hora. E quando ele voltou para o seu quarto, tinha uma regra. Depois, às 11 de horas, apaga a luz. Ele não podia estudar. Apagava a luz, ele passou a noite em branco. Porque ele não estudou. Ele sabia que o dia seguinte para ele entregar a tarefa. No dia seguinte, ele não ficou onde você está hoje. Ele ficou lá onde ele está lá, bem no fundo. E ele entrou lá na sala de aula e ele sentou assim. Para O professor nem percebeu que ele estava lá. Mas ele assinou a chamada, né? <risos> Para ser a prova que ele estava. Então, ele tinha medo que o professor ia pedir a tarefa dele. Então, ele ficou lá escondido. Mas a sorte dele, o professor esqueceu... <risos> pedia a prova, aliás o trabalho dele então isso repetiu diversas noites ele não fazia suas tarefas e logo mais o pai dele havia saído da roça foi para Jacutinga, fez uma ligação de telefone para seu filho lá naquela casa que custou caro naquele tempo fazer uma ligação porque não tinha smartphone só tinha dumbphone dumbphone que é caro também então ele ligou para seu filho a primeira pergunta do pai. Como está indo lá na Unicamp? Está gostando? Ah, pai, que uma maravilha. E seus estudos, ótimos. Então você percebeu, não somente que ele não fez a prova, ele culpou outras pessoas, aliás, as, as tarefas, ele culpou outras pessoas, os colegas dele, e ele culpou a menina porque ela era bonita, a culpa dela, porque ela queria conversar com ele, ele não queria perder a oportunidade. E ele falou para seu pai que é, é ótimo, e os seus estudos são, ah, notas boas. Então, ele ficou tão preocupado depois de ter mentido para seu pai, que no dia de prova, ele entrou na sala de ela, ficou ao lado de uma pessoa que fazia todas as suas tarefas, ele colou na prova e foi pego em colar na prova. Ele foi expulso da escola. Agora, logo depois, são três coisas que aconteceu com ele. A primeira coisa que ele percebeu, o sentimento dele foi lá embaixo. Então, ele queria alguém animar ele. Ele pensou que o problema era os rapazes e depois a menina. Você percebe como ele passou a culpa em outros países. Mas ele não foi responsável. Mas ele culpou ela, ela bonita. Ele culpou eles, eles que levaram ele para conhecer ela. Então, a culpa não era dele. Mas quem fez com que ele mentisse para o seu pai? Isso não foi problema dele? É, foi o problema dele. E quando ele colou, qual foi o problema? No nível do coração dele, deu, deu para perceber. Mas ele estava no nível de sentimento, ele não pensou que estava no coração dele. Ele não pensou que estava na ação dele, ele pensou no nível de sentimento. Então, ele foi deprimido. Então, irmãos, a dinâmica bíblica é importante em nossa vida, a dinâmica bíblica de mudança é importante para nós. Agora, volta para a página é, 83 novamente e veja percurso ascendente, percurso ascendente. Princípio número 14, grito o seguinte: você deve obedecer constantemente à palavra de Deus. Mais uma vez, você precisa, você deve obedecer constantemente à palavra de Deus. Vai agora para a página 86. Página 86. Na página 86, que nós estamos vendo aqui, uma, uma página que eu chamo esquisita. Porque você começa na roda-pé. <risos> em vez de começar lá em cima, você começa na roda-pé. E você está vendo aquela seta lá, né? Mudança bíblica afeita seus pensamentos, palavras e ações. Para você pegar o percurso ascendente, a primeira coisa que você precisa fazer, confesse os pecados específicos já identificados. Então, ele tinha diversos pecados que ele havia cometido. Para ele recuperar o coração, ele precisa confessar seu pecado especificamente. Agora, depois, arrependa-se, ou seja, arrependimento genuíno, em vez de me agradar, eu vou agradar a Deus. Agora, veja ainda, entregue os caminhos ao Senhor sem reservas. E ainda seja obediente à palavra como expressão do seu amor ao Senhor. Sendo que nosso tempo é curto, eu não posso chegar até lá em cima onde fala, tenha vida em abundância cheia da paz e alegria. Então você percebeu hoje nós havíamos pegado o esperal descendente. Quando você está aqui, você nem percebe e logo mais chupa você. Certa vez, quando nós moramos em Manaus, a gente não tinha máquina de levar roupa. Tinha que lavar roupa num tanque. Então, minha esposa, ela colocou roupa lá, ela lavou a roupa, tinha que tirar a roupa e para descer a água suja, para colocar a água limpa de novo, para colocar a roupa novamente. Está me entendendo? Quando ela puxou o, o, o plugue lá embaixo, parece que a água só ficou assim. Parece que nem estava descendo. E de repente, foi a água. Irmãos, espera o descendente de pecado assim para você. Parece que nada está acontecendo. Você está numa boa, logo mais chupou você. E você fica deprimida, ansiosa. Você culpa as pessoas, você culpa as circunstâncias, você culpa os seus sentimentos. Em vez de assumir responsabilidade sobre seu próprio coração junto à palavra. Agora, vai para a página 87 e a janela em cima grifa o seguinte. O seu amor a Deus, ou seja, a Jesus Cristo, redevencia-se pela obediência à palavra de Deus. Grifa também em 2 Coríntios 5, 10. E vamos ver o que esse trecho nos fala. É um trecho bem simples, algo que facilita você entender o plano de Deus para a sua vida. Então, ele fala o seguinte no, no capítulo 5, versos 9 e 10. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes ou ausentes, para lhe sermos agradáveis... Porque importa que todos nós comparaçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, antes, você percebe que tem outro trecho que facilita você entender melhor, grife também 1 João 2, 3 e 4, que diz assim, Ora, sabemos que... O temos conhecido por isso se guardamos seus mandamentos. Deu para entender? Veja, sabemos que temos conhecido por isso se guardamos os meus ou seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus pensamentos, os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, se alguém fala, eu conheço Deus e não guardo os seus mandamentos, ele fala que você é mentiroso. Então, você percebe que você deve ser constante e a chave para você hoje à noite é de entender justamente a dinâmica bíblica de mudança. Agora, para terminar, vamos ver então logo abaixo, é, algoritmo no número 1, um, você é salvo pela graça de Deus, não pelas suas obras, mas você foi criado em Cristo para boas obras. Não pelas obras, mas para as obras. Grifa Efésios 2, 8 e 10 e Tiago 2, 17 e 18. Então, isso vai ser justamente o último trecho que nós vamos abordar hoje à noite. Efésios 2, 8 a 10, nós já vimos abordado na primeira lição 8 e 9 veja que ele fala pela graça sois salvos mediante a fé salvífica isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas Sabendo o propósito de Deus para a sua vida, salvo pela graça, não pelas suas obras, mas para as obras que Deus deseja da sua vida. Veja aqui, somos feitos dele e criados em Cristo Jesus para boas obras, mas não salvo pelas boas obras. Você é salvo, fé salvífica, devido à graça de Deus na sua vida. Agora, Tiago facilita, passou a entender. Então, Tiago 2, 17 e 18, fala assim também. A fé que se não tiver obras, por isso só está morta, não é fé salvífica. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras. Eu, com as obras, te mostrará a minha fé. Então, quem nós temos abordado hoje à noite? Esferal, descendente e percurso ascendente. Onde você está hoje? Você está na esferal descendente e um dia vai chupar você. Ou você está no percurso ascendente onde você está identificando na sua vida os problemas que você tem que está impedindo seu relacionamento com Deus. Então eu quero desafiar você hoje em noite de fazer o seguinte que você precisa pelo menos durante essa semana até sábado identificar um problema que você tem na sua vida que em Pede você ser útil para Deus. No meu caso, depois de 30 anos de ministério, uma coisa que foi algo que impediu meu ministério foi a falta de paciência. Eu podia ter um ministério melhor se eu tivesse paciência. Mas eu culpava as pessoas, eu culpava as circunstâncias, eu culpava culpava O tempo Eu culpava meu carro Eu culpava a minha esposa Eu culpava meus colegas Porque eu era, eu era Gente boa né Eles não, mas eu sim Mas quando Deus me confrontou Que meu problema Era falta de paciência Eu havia Entendido de uma forma Mais prática O que? A dinâmica bíblica De transformação e mudança então para compreender eu identifiquei mas quando eu fui lá para fazer o curso sabe numa boa pastor missionário, gente boa prega bem, ensina bem não canta bem, mas ensina bem podia fazer evangelismo discipulado mas eu tinha problema de faltar paciência aquilo impediu um bom ministério não que eu não foi útil Mas houve momentos que aquilo Impediu Eu ser mais útil para Deus Deus queria que o Bill Fosse canudo O Bill não queria ser canudo <risos> Ninguém gosta de ser canudo Porque canudo logo Joga fora né? <risos> então eu digo para você Identifica pelo menos Um problema na sua vida Agora no meu caso quando eu identifiquei um problema, puxou outro problema que eu percebi que eu não pensava que eu tinha. Então, durante uma semana, eu percebi três problemas que estavam impedindo eu ser uma pessoa mais útil na mão de Deus. Trinta anos de ministério. Irmãos, aquilo foi maior vergonha para eu admitir que eu ainda tinha três problemas que estavam impedindo meu ministério. Mas, por outro lado, me animei, porque eu pensei, depois de 30 anos de ministério, eu posso mudar. Isso anima a gente. Quando você percebe que você pode mudar, quando você percebe, justamente compreendendo o que significa a dinâmica bíblica de mudança, sabe o que acontece? Amém, aleluia, amém. Você percebe que Deus é fiel, Ele deseja que você esteja correspondendo com Ele. Então, hoje à noite, nós havíamos abordado algumas coisas interessantes. Contraste entre psicologia e teologia. Contraste entre a boca de Deus e a boca do homem. E também nós havíamos visto justamente como que é o descendente e percurso ascendente. Nós entendemos agora que nós podemos já começar a pensar Sobre a base bíblica de mudança para amanhã E amanhã nós vamos entender a base bíblica Nós vamos ver o alicerce Para você poder adquirir mudança bíblica Mudança na verdade, na sua vida De uma forma que você seja um canudo mais limpo um copo mais limpo, mais útil na mão de Deus. E depois nós vamos passar para estrutura bíblica para mudança. Então precisa uma estrutura. Então amanhã nós vamos gastar uma hora só falando sobre despojamentos e revestimentos. E ninguém gosta de ouvir isso aí, despojar-se e revestir-se. A pessoa até fica enjoada Mas eu garanto que eu vou falar e de de revestimento Pelo menos mil vezes amanhã à, à noite Talvez não o meu, 999 Então vamos orar Com quem? Tem aviso? Tem aviso? São, são. São, esse, olha, esse cara tem aviso Toda vez, você percebe <risos> Eu não sei se ele esqueceu o aviso Ou inventou outro aviso Mas eu acho que o aviso dele É bom, né? E você também depois pode orar. Tá bom. Ok? Então, Não, irmãos,
1: o aviso é esse aqui. Alguns nos procuraram perguntando se podia fazer uma transferência ao invés de trazer a oferta para cá. Sem problema, a conta está aqui. É a mesma que você fez a inscrição para o curso. Tá? E a gente pede que mande o comprovante para o telefone ali da Secretaria da Igreja é, o e-mail não está dando para enxergar, mas você manda pra, pra, pelo WhatsApp o comprovante e deixa claro que é oferta para o preletor, está certo? Do curso. Então você pode fazer isso aí, se quiser tirar uma foto, fica à vontade. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, te agradecemos por aquilo que aprendemos. Obrigado, Amém. porque o Senhor é fiel ó Deus e se começou e vai completar a boa obra é claro que o Senhor vai preservar essa obra que o Senhor começou queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor ó Deus nos ajude nesse processo sabemos que o Senhor está conosco, é conosco e o Senhor é fiel e vai terminar essa obra muito obrigado Senhor obrigado pelos recursos que o Senhor nos tem dado abençoa a vida do pastor e também cada um de nós agora nos leva em paz e em segurança para os nossos lares é no nome de Jesus que oramos, amém.
0: Amém. Boa noite para todos, bom regresso para casa. E se você tem fome, faz um lanche antes de chegar em casa.